0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Coach, el podcast en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de marketing digital y todo lo necesario para llevar tu negocio al siguiente nivel. En el programa de hoy voy a transcribir, voy a traspasar la entrevista que me hizo Gonzalo Soto, quien es un emprendedor serial, es decir, es una persona que está constantemente desarrollando negocios y que él la subió a, un, a su canal YouTube. El canal YouTube de él se llama Empresariando, tiene un portal en el cual entrevista a diferentes personas que pueden aportar una mirada fresca, innovadora e interesante para emprender y hacer negocios en el mundo de hoy. Gonzalo me llamó y respondí la entrevista encantado, espero que sea de su interés, son apenas 15 minutos y vemos varias cosas, entre ellas que es el ciclo de venta, que es completamente diferente al ciclo de compra. Lo dejo con Gonzalo y con esta entrevista recuerden visitarnos en estrategiasdeventa.com ¿Qué es el ciclo de venta? Bueno, el ciclo de venta es básicamente el, el tiempo que desde que una oportunidad la reconocemos como tal la oportunidad de venta hasta que finalmente la, la, la cerramos o la vendemos y cuando uno conversa estas cosas el gerente de finanzas o los directorios, dice siempre un momentito eh, eso, eso no es así, la venta termina con la con la cobranza y con la entrada de vuelta a la caja, ah, ya. que tiene mucho sentido sí. son miradas complementarias ¿eh? Pero, pero básicamente un ciclo de ventas es el periodo que yo me demoro desde que eh, comienza una, una actividad de prospección o de levantar oportunidades hasta que ya finalmente cierro el negocio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería de prospección? ¿Prospección en el sentido de que uno, los negocios, todos los negocios tienen, en, en un video anterior, una entrevista anterior, conversamos sobre que las empresas son, eh, tienen como función fabricar clientes. Sí. Y para fabricar un cliente, básicamente lo que hay que hacer es ir a buscarlo, persuadirlo, seducirlo entonces todos los negocios tienen básicamente tres funciones atraen es la atracción o la prospección voy a buscar clientes potenciales los atraigo la conversión que es una vez que los atraje y genera el contacto eh, los convierto en clientes reales en clientes que paguen finalmente y después viene el desarrollo o el upselling que es dado que compraron, cultivo una relación con ellos que permita seguir haciendo negocios en el futuro entonces parte desde que yo los busco sin duda sin duda. Porque la época tú hace un momento me comentabas, y tienes toda la razón, me comentabas que hace, no sé, 100 años uno podía abrir una fábrica y esperar que los clientes vinieran a comprar porque había poca oferta.
1: Había ¿no? pocos competidores.
0: Había pocos competidores. Entonces, eso, bueno, evidentemente hoy día no es así. Y hay una cosa, una trampa ahí maldita, fíjate, porque por un lado hay cada vez más oferta y los clientes tienen cada vez menos tiempo. Entonces, cuando se cruzan esas dos curvas, estamos en el peor de los escenarios, porque tenemos clientes que no tienen tiempo para escuchar mucho y además tienen a muchas personas tratando de venderle. Entonces, claro, el peor de los escenarios. Tienes toda la razón,
1: el peor de los escenarios. <risa> y eso debe haber pasado ahora con la explosión de redes sociales, ¿no?
0: Mira, es un fenómeno que viene pasando eh, hace, hace un buen tiempo y es porque los mercados tienden a desarrollarse. ¿En qué sentido? Que, que Bueno, eso la economía clásica lo explica muy bien, en el sentido que... Cuando hay poca oferta, hay muy buenos márgenes y eso incentiva que entren nuevos competidores y finalmente esos nuevos competidores se van comiendo una torta que no crece tanto y finalmente eh, luchan cada vez por los pedazos marginales del negocio. La torta no ha crecido mucho, o quizá ha crecido, pero ha crecido más el número comensales. ¿eh? A eso se le llama un, un mercado maduro. Un mercado maduro eh, es un mercado que, que ya resolvió sus principales problemas y ahora quiere buscar las nuevas subcategorías. Por ejemplo, el mercado maduro de los celulares sin duda, ya tiene su problema resuelto pero quizá hoy día necesitamos seguros para niños, no sé, con un plan parental para controlar la información de los niños. Eso y con es, localización para saber dónde están. Con geolocalización, por supuesto. Entonces quizá esa subcategoría no está desarrollada. Entonces ahora lo que podría pasar es que si ya se saturó este mercado, es decir, ¿por qué, ¿qué es el mercado? El mercado básicamente es un conjunto de personas que sienten el deseo por adquirir un cierto tipo de bien. Entonces es más que nada un espacio emocional que, porque está vinculado al deseo, ¿eh? a, la, a las ganas de comprar algo. No es una cosa completamente racional, ni son máquinas, son personas que quieren comprar algo. Y cuando esa persona obtiene lo que quieran, entonces yo tengo que buscar eh, una, un nuevo producto, una nueva subcategoría que pueda resolverles otros problemas. Entonces, eh, esta torta puede haber crecido, puede haber aparecido otros pedacitos que antes no estaban, pero el número de comensales, que son los competidores que tú decías, aumentó más rápido. y por ende hay menos espacio y alguien tiene que salir, digamos. Ahora, el, esos, los ciclos de venta, eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la gracia de entender que existe el ciclo de venta? La gracia es que si yo entiendo que existe un ciclo de venta, es decir, un, un, una serie de actividades que comienza con la atracción de un cliente, después la conversión, después luego crecer. Entonces, dado que yo entiendo eso, ahora lo puedo planificar. Claro. Y esto cambia absolutamente todo, porque yo converso con varios emprendedores, siempre entre ellos, digamos la gente que uno conoce, y, y no está tan claro, fíjate, no está tan instalada la idea de que es necesario tener una estrategia para atraer clientes, una estrategia para convertir clientes, y una estrategia para poder seguir vendiéndoles a sus clientes durante el tiempo. Claro. Entonces, el solo hecho de, de entender lo que tú planteas, que existe un ciclo venta, me, 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 me lleva a plantearme estos, estas tres series secuenciales de negocio. Y digo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para atraer? ¿Qué canales de atracción voy a usar? ¿Cómo voy a convertir a estos clientes interesados en clientes reales? ¿Cuál va a ser la estrategia específica, la táctica específica? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Quién lo va a decir? ¿Cuándo? ¿Qué voy a hacer en estos casos? ¿Cómo sé si está funcionando? ¿Cómo sé si está dejando de funcionar? ¿Qué está fallando? ¿Qué puedo mejorar? Y voy a empezar a hacer pruebas. Y también después, para el upselling o el desarrollo de estos clientes, ¿qué puedo volver a ofrecerle después de que un cliente llegó y compró un camión eh, y no lo va a renovar por los próximos 3 o 4 años? Pregunta, ¿desde que compró mi camión no voy a hacer nada hasta cuatro años más? ¿Voy a esperar a que lleguen esos cuatro años y me llame de vuelta o proactivamente voy a ir a ofrecerle una serie de negocios en estos cuatro años que además de mantener la relación o incluso desarrollarla, van a hacer que ese, ese, ese transportista que compró mi camión tenga puntos de contacto y puntos de relacionamiento conmigo y además, esté comprando o los servicios o las mantenciones o los repuestos o capacitaciones para sus choferes o uniformes para sus choferes o seguros complementarios para su flota etcétera Jorge también hay un hay, me imagino que entre
1: entre todo lo que son productos servicios también hay, hay ciclos de venta que son unos más grandes y otros más cortos si yo quiero comprar un lápiz big boy y, y compro o sea, es, 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 es casi instantáneo
0: claro. pero
1: también por ejemplo vender un curso de capacitación o vender un servicio ya una asesoría eh, ya tarda meses. ¿Ah? ¿Hay una diferencia?
0: ¿Hablemos? ¿Podemos hablar de la diferencia? Claro, como tú bien dices, pues, eh, una, una, las compras impulsivas están relacionadas siempre a pequeños ciclos. Por ejemplo, no sé, cuando uno va a su mercado y uno lo mandan a su mercado ¿verdad? y uno ve que hay una oferta de cerveza y un acto de día y uno se mueve un pack de cerveza. Eso nada más que un ciclo súper corto. Porque obedece es un entusiasmo del momento y, y no necesita nada más Mayor que... Mayor razonamiento. Claro, claro, y necesita nada más que oportunidad. Oportunidad en el sentido que, que el producto esté bien bien desplegado oportunamente en el lugar indicado para la persona indicada con el necesario. Pero obviamente, como tú bien dices, hay negocios que... Eh, hay ventas que por su propia naturaleza son tienen un ciclo mucho más largo. Entonces, eso se asocia normalmente a facturas más altas. Por ejemplo, si alguien quiere vender eh, un proyecto de ingeniería de 600 mil dólares, ese proyecto de ingeniería, desde que comienza la atracción del cliente, donde esta empresa visita al cliente, detecta la oportunidad, levanta la oportunidad, el cliente reconoce que necesita resolver el problema, hasta que se la adjudica y la entrega la factura, puede pasar seis meses o un año, incluso puede pasar dos años. No, o más. Es un proyecto mucho más caro. Exactamente. Entonces, la, la, los tiempos son completamente diferentes mientras más aumenta la facturación. Esto es un tema muy importante para nosotros los emprendedores porque muchas veces cuando iniciamos un negocio eh,
1: proyectamos que en tantos meses nosotros vamos a estar vendiendo tanto o nuestras mesas son tanto, incluso ponemos tres escenarios, cierto, el peor, el más o menos y el escenario bueno. Eh, sin embargo, al no entender que existe un ciclo de, de venta y eso también muchas veces nos juega en contra porque uno esperaba en los cuatro primeros meses tener la primera venta y resulta que pasaron ocho meses y todavía no hemos cerrado nada y muchas veces dejamos porque esto no funciona hemos perdido capital arrendamos una oficina entonces esto de entender el ciclo de
0: venta es importante para nosotros claro te cambia absolutamente todo porque por definición hay algo que que es muy importante por definición todos los emprendedores somos, y soy un emprendedor, eh, somos optimistas, y porque somos optimistas emprendemos, no existen los sí. emprendedores que sean pesimistas, o por lo menos yo no conozco, porque uno parte de la base de que el futuro puede ser más grande que mi pasado, sí. esa es básicamente es la ecuación, eh, quiero, podríamos decir espiritual, digamos, sí. de todos los emprendedores, que proyectan un futuro que es mucho más grande que el pasado que, que, que ya ocurrió, entonces... Eso hace que seamos optimistas no solamente en la visión, sino que en los cálculos. Entonces, los típicos errores son que proyectamos que vamos a gastar menos, que vamos a vender más rápido. Como tú decías la otra vez, de que porque pusimos una fábrica o tenemos un producto, la gente va a hacer cola para comprarlo, cuestión que no sucede. Eso no sucede. <risa> Entonces, eh, para aterrizar, es muy bueno planificar un, un ciclo de decir, ok, ¿cómo, ¿cuánto le toma a mi competencia, por ejemplo, a vender? ok, supongamos que mi competencia le toma vender un producto similar al mío o de la misma categoría o, o cercano le toma tres meses perfecto, la pregunta siguiente es ¿qué, qué eh, razones hay para pensar que alguien que no me conoce va a demorarse tres meses en comprar mi producto? Claro. porque mi competencia ya existe ya, ya está instalada Ya está instalado y, ya se conoce. y hay una cuestión muy importante que la otra vez la escuché a una persona me hizo todo el sentido del mundo dice que eh, uno, no, uno cuando compite con, con, con otras empresas, sobre todo cuando son empresas más grandes con las que uno compite, uno no solamente compite con los productos y con la empresa, uno compite con las relaciones que tienen esas empresas con los clientes. O sea, cuando yo saco un producto nuevo, lo que estoy haciendo es competir con la relación que el gerente comercial de mi competencia tiene con mis clientes. Claro. Y por ende, llegamos... Básicamente lo mismo siempre que esto se trata de relaciones. En los negocios se trata de establecer relaciones para poderle para poder ayudarle a otras personas a resolver sus problemas. Y es que eso, eso es un enfoque también distinto al, al,
1: a lo que uno conoce de, de venta hace un par de, a lo mejor 10 años atrás, donde tú llegabas un vendedor y lo único que quería era venderte, 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 venderte. Hoy día ya uno levanta barreras cuando llega un vendedor, ¿cierto? Y, y también hay un nuevo enfoque en eso, hay un enfoque más de, 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 de ayudar a los clientes,
0: de, de, de formar estas relaciones. Sí, claro, el, el, qué importante es lo que tú dices, porque hay un problema súper profundo y es cómo entendemos los negocios, tiene que ver con la filosofía, en qué sentido, no me refiero a, la, a Sócrates, ni a Aristóteles, ni a Platón, sino que me refiero a la, la, la ciencia que estudia el porqué de las cosas, entonces uno tiene que preguntarse por qué, no solamente el qué o el cómo, que básicamente es la estrategia de la meta, que quiero vender 500 mil dólares como haciendo esto, sino que también uno se tiene que preguntar el por qué. ¿Por qué estoy emprendiendo? ¿Por qué es tan importante hacerse este tipo de preguntas? Porque si yo entiendo que hacer negocio se trata de hacerme rico a costa de los demás, que es digamos el enfoque tradicional, eh, entonces todas las acciones que vienen después son coherentes con eso. Hay una, una relación entre el, entre el, entre el ver, el, pens el pensar y el actuar yo tengo una cierta visión de acuerdo a eso pienso y después actúo y el ver se confunde con las emociones también, de acuerdo yo siento pienso y de acuerdo a como pienso actúo entonces cuando yo me acerco al mercado a decirles que les quiero vender porque para mí lo importante es hacerme rico a costa de ellos y por ende no me interesa ni la relación ni el bienestar de mis clientes sino que me interesa que me paguen para llenar mi cuenta corriente eso, eso, eso es como se una nota, un
1: pensamiento digamos. ya no, casi pero, pero, antiguo digamos o sea,
0: o sea, hoy día, no tengo, no, hoy, día, hoy día esas personas tienen problemas, uno no puede ver en las noticias. Lo que pasa cuando destacamos empresario, lamentablemente, eh, no puedo garantizarte que piensen así, pero vemos las acciones, que es la consecuencia natural. O sea, cuando... Bueno, no quiero dar ejemplos, pero yo creo que cualquier persona que ha visto las noticias ha visto cómo la lógica de pensar solo en mí eh, se refleja a través de las acciones. Sí. Evidente, porque cuando, cuando alguien nos vende un producto que es básicamente veneno. ¿no? que no quiero decir qué producto me refiero, pero es cosa de su mercado a pegarse una vuelta por los congelados y los nuggets de pollo y empezar a mirar qué es lo que tienen, digamos. Eh, es porque la lógica de esa persona es cómo optimizo mi función de utilidad a costa del resto. Claro. Y eso funcionó en una época en que las personas tenían menos información. Pero hoy día, eh, afortunadamente, y te digo afortunadamente porque yo creo que hoy día sabríamos menos la mitad de las cosas si no existiera Twitter, por ejemplo, o Facebook, Hoy día, afortunadamente, es cosa de meterte, a, meterte a Twitter o a Facebook, qué sé yo, y te vas a dar cuenta de un montón de cosas que los medios de comunicación oficial no cuentan. Las personas, entonces, hoy día desconfían, la confianza está instalada en nuestra sociedad. Y, y, las, personas, y las empresas que, que basan su función de utilidad, o sea, que se basan solo en la función de utilidad para tomar decisiones, están teniendo problemas, y problemas cada vez más severos, y van a tener solo más problemas.
1: Bueno, Jorge, queremos agradecer este tiempo con nosotros, esperamos que esta conversación le haya servido a nuestros emprendedores, ojalá podamos tener más conversaciones contigo. Feliz, me encantó. Gracias Jorge.
0: No, pues gracias a ti eh, Gonzalo y nos vemos pronto.